0: Wortspiel gesessen. Ja. Er hat wenige Wortspiele, aber die waren richtig gut ja. und fachlich war der richtig gut. Also war richtig gut. Ja, das stimmt. Das ja, war richtig stimmt. gut. Ja. Das war richtig so, dass wir gesagt haben: Also Olli, du kannst gerne wieder. Also. Es, ich muss sogar sagen,
1: dass der Olli Wurm so gut war, ja. dass wenn mir mal was passieren sollte, ich ja. ähm, meine Rolle ja. sehr gerne in äh, Ollis Hände legen würde. Ja, absolut.
0: Ach so, ich dachte, siehst du, und bei mir mhm. war das doch so, ich habe gesagt, wenn mir mal was zustößt, dann möchte ich, dass sowohl du als auch Lukas neben mir begraben werdet. <lacht> Lebendig Wie bei so einem Pharao einfach. Ich möchte, dass ihr dann mit mir einfach direkt begraben werdet. Ja. Nee, ich bin, ich, man kann sagen, dass der Ruhm von MML mir zu Kopf gestiegen ist, sagen die Kritiker, aber ich sage euch eins: Also, das ist das
2: Mindeste, was mir zusteht. Ich, ich bin ja ganz, ich bin ja auch ganz gut. Äh,
0: Ach so, ja, Punkt.
2: Mit, mit, Ach so, mit, ich bin, ich ja, sag, auch bin ja auch ganz gut. gut Punkt. Ich bin ja auch ganz gut. Ich bin auch ganz gut. Mit mit Freund mit und der rief mich direkt nach der Sendung an und sagte: Lass mich das bitte nie wieder machen. Ja, ja klar, weil er dir <lacht> in den Arsch kriechen wollte. Ne? Er wollte dir ein gutes Gefühl geben. Das ist ja, aber ja, schade, ich hab's ja, ich hab's ja quasi aus dem weit entfernten Kapstadt nur mitbekommen, ja. es, es hat wohl nicht so ganz funktioniert. Ja, menschlich und technisch, ne?
0: Nee, aber es war das das, was was, äh, was Gottschalk gemacht hat mit dir, das war im Grunde genommen, also nein, falsch, was Oliver mit dir gemacht hat, war wie Gottschalk mit Lippi, wo er dann angerufen hat und gesagt ah, hier, Lippi, nicht schlecht, mein Lieber, ah, das wird eine goldene Zukunft. Und dann wusste er ja auch schon, dass er auf der anderen Leitung ZDF verdient anflehten, wieder zu... Naja, du weißt, wie das ist. Es ist ja Olli, auch
2: egal. Wurm, Wurm hat auch noch meine Zange.
0: So, Pff, von der Geburt
1: lasst uns loslegen. <lacht> <lacht> Musik bitte. Damit herzlich willkommen zur äh, eigentlich 14. aber weil ausgefallen 13. Folge in der zweiten Staffel von Fußball MML. Nein, diese 13. Folge, das
0: ist ja auch mhm. was, wirklich die 13. Folge mit Olli Wurm? Ja. Ach guck mal, also, das ist also das das ja kein Wunder. Kurz, kurz das ist vor Halloween. Wir
1: machen das wie die Lufthansa, wir lassen einfach die genau. 13. Reihe raus. Genau, das ist wie der
0: 13. Stock, das war der quasi, wir sind direkt, so. ja. So, hier ist die 14. Folge.
2: Oder, oder, oder um es mit Bento zu sagen, 13 Gründe, warum die Folge mit Olli Wurm ausgefallen ist. Oh Gott, Bento. Bin sehr ich schön,
1: auf. sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass äh, Neo Magazin Royale auch in Kapstadt läuft. Aber ganz offensichtlich ist das so. Ist euch übrigens aufgefallen, dass in Berlin seit 2014, Achtung, nochmal zum Vorstellen, seit 2014 wieder ein Jumbo-Jet gelandet ist?
2: Oh. Aus Frankfurt kommend. ja. Wegen
1: der großen Nachfrage. Damals äh, kam er, glaube ich, aus Rio, aber egal,
2: wollte ich nur mal kurz erwähnen.
0: <lacht> Für mich sind das gerade böhmische Dörfer. So.
1: Lass uns äh, besser über Fußball Aber reden.
2: Einmal einmal noch, um über Fußball in Berlin zu reden. Paul Dada ist tausend Tage im Amt und wurde mehrfach die Woche darauf angesprochen und sagte, das seid ihr Journalisten gar nicht mehr gewöhnt, ne, dass Trainer so lange bleiben. Also richtig. In Berlin
0: richtig? sehr beliebt, Rinti und Paul, Verstehst du? <lacht> <lacht> naja, komm. So, können wir uns jetzt hier mal vorstellen? Äh, Ach so jetzt, ja, Lukas, du lass doch Mike auch mal hier die ordnende
1: Hand sein. Nee? Live aus der OMR-Zentrale hier ist Mickey Weisenherz.
0: Ich bin gerade mit dem ICE Armon Goethe angereist. Guten Tag. <lacht> Was denn? War der nicht auch war der nicht auch in dieser Liste? Ich kam mit dem
1: Schneebesen aus Helgoland. Ich bin Mike Nöcker und begrüße in, endlich wieder in Berlin. Hallo Berlin, hier ist Lukas Vogelsang.
2: Oh, ich grüße euch. Ich habe, ich habe tatsächlich die letzten zwei Wochen in Südafrika verbracht, um noch einmal, bevor die Winterpause anfängt, schlechteren Fußball als in der Bundesliga zu schauen. Und was hast du dir denn angeguckt? Nein, das ist äh, generell. Also man muss ja dann nur mal den Fernseher machen. Die haben ja sieben Fußballprogramme. Es lief auch auf sieben Sendern äh, Champions League, das im Hotel. Das hat Spaß gemacht. Aber der Fußball in der, Südafrikanischen Liga ist wirklich zum Abgewöhnen, aber dann habe ich äh, heute Morgen wieder die oh, äh, Fußballbild oh geöffnet und nochmal über die letzten Europapokalwochen lesen äh, müssen. Yeah. Äh, die Bundesliga ist auf einem guten Weg <lacht> Richtung Südafrika. Richtung Südafrika, das ja. wollte
0: ich nämlich <lacht> gerade sagen. Also es gibt, sieben, es gibt sieben Programme, die Champions League zeigen, und auf Geheim ist der BVB. Ne? Das äh, Zumindest in Kürze. Jupp Heinkes kann nicht überall sein. <lacht> So viel
1: ist mal klar. Also momentan aber, könnte aber, Jupp
0: Heynckes wahrscheinlich sogar Kando nach Dormund schicken und die Wahrscheinlichkeit, dass sie äh, Spiele äh, gewinnen, ist dann noch deutlich größer. Als. Ich
1: habe mir übrigens folgendes überlegt. Äh, Lukas, du hast ja damit angefangen mit Rinti, ja. der Werbung für Hundefutter, hast ja. Rinti quasi hier in diesen Podcast gebracht und ich dachte, ähm, wir machen einfach so eigennützig Werbung für Rinti ja. und äh, es gab doch diese Bande, Rinti für Kando Ja. und ich habe mir jetzt folgendes überlegt. Wir machen eine Twitter-Aktion. Jeder Fußball-MML-Hörer, der sich fotografiert mit seinem Hund und uns auch schreibt, wie der Hund heißt, den nennen wir in der nächsten Sendung und machen dann Rinti für Wuffi, Rinti für Top. Whatever,
0: ja. oder? So, ja, bis Rinti so anbeißt und sagt immer, für diese Gratis-Werbung zahlen wir euch jetzt das, was durch die Audi Kohle verloren geht was ist also, jetzt mit Audi haben wir ja da jetzt nee komm, jetzt äh, nee, weich mir nicht aus das ist
2: wichtig ähm,
0: <lacht> yeah, also ich mach's noch mal äh,
2: muss man vielleicht wenn du das wenn du das jetzt aus dem Kopf zusammenbringst ja, das ist dann, dann
0: Audi, das ist eine klasse Firma, die machen schöne Autos, auch die gebrauchten sind, für kleines Geld zu haben, aber erzielen einen maximalen Effekt und zwar auf Männer und auch die Pussys. Dachte ich, bring bringe mal ein bisschen Sex rein. <lacht> <lacht> ja, nee, und auch diese 3,9 Prozent, waren 3,9 Prozent? 0,99, aber. Ja, Wäre ja sonst auch komisch, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, wann weiß ich, keine Ahnung. 0, Man kann 99. jetzt aber auch
1: Rinti für 0,99 Prozent ja. finanzieren. Ja. Und, wie gesagt, Twitter, ne, mit Hashtag FußballMML. Jeder postet sein Foto mit seinem Hund und wir nennen den Hund dann in der nächsten Folge. Er weicht und mir Und irgendwann in, in drei Audi Jahren aus. kommt Rinti und sagt, Mensch, das ist ja hier Top. wirklich erfolgreicheres Marketing als beim HSV. Ja. Aber ja. wo wir, wo wir gerade
2: schon bei Verzweiflungstaten sind. Ja. Ähm, was haltet ihr dann eigentlich von, von der großartigen Nachricht, dass eventuell Stefan Kiesling in der Winterpause zum FC Bayern München geht als Backup für Lewandowski?
0: Wieso, so. der muss doch zum FC Köln wechseln, die sind doch momentan so ein bisschen so der quasi der castor transport ja, Was ist denn jetzt schon wieder, was habe ich denn jetzt schon wieder Falsches gesagt? Also weiß ich wirklich nicht. Aber
1: vielleicht können wir mal ganz allgemein über das Thema Kaderplanung reden, weil mhm. äh, wir haben in der Tat, glaube ich, schon in der letzten Staffel darüber geredet, dass es eigentlich ganz fein wäre, wenn man ein Backup für Lewandowski hätte. dazwischen, gab es eine, eine dann eine Transferperiode. Und wenn ich mich daran erinnere, haben wir auch in der letzten Staffel darüber geredet, dass Borussia Dortmund möglicherweise den ein oder anderen Innen- oder Außenverteidiger gebrauchen könnte. Auch dazwischen war eine Transferperiode. Und jetzt frage ich euch, warum verdammte Scheiße hören die nicht auf uns?
0: Ja, das, aber, aber dann wirklich. haben
2: wir dann... Aber dann haben wir doch zwei Probleme, dann haben wir die beiden deutschen Spitzenteams, die einen haben es nicht geschafft, irgendwie einen dritten oder zweiten Stürmer zu kaufen, also je nachdem, ob man Thomas Müller quasi dazu zählt und die anderen haben äh, Flügelspieler äh, von internationalem Format für drei Teams, ja. ja aber keinen irgendwie gestandenen, also gestandenen schon, aber keinen Innenverteidiger von wirklich internationalem Format, das hat man in der Champions League jetzt wieder gesehen, also was soll das und, und das Einzige würde ich bei Dortmund rausnehmen, also mehr, mehr Außenverteidiger im Kader als Borussia Dortmund wäre ungesund. Was willst du aber machen, wenn sich vier verletzen? Ne? Hm. Also, ich, ja. also sie haben ja aber, genug, aber, aber es fehlt einfach Innen, bei Dortmund in der die Kaderplanung in der in, Innenverteidiger ist einfach wirklich da fehlt der eine Kracher seit Hummels weggegangen ist und äh, bei, bei, bei Bayern ist ja das, was wir auch schon letzte Saison gesagt haben, als wir da haben wir über Manzukic gesprochen, da haben wir über Gomez gesprochen als als Backup. Was, also da fehlt ja natürlich die Lösung nur und das ist nur ein Gedanke dazu. Was willst du machen? Also, ich finde, Ersatztorwart so als Planstelle ergibt Sinn. Aber erzähl mal, das hatten wir ja auch schon mal einem mhm. Stürmer von Format. Du kannst dich hinter Lewandowski auf die Bank setzen und wenn der sich mal die Schulter bricht, ja. dann spielst du. Wer macht das als Stürmer, der ja eben nicht wie ein Ersatztorhüter funktioniert? Und, ähm, Deswegen, ich glaube, es ist sehr viel schwerer quasi äh, ein Ersatzstürmer. Wenn man an die großen äh, Vereine guckt, die haben ja auch alle keine richtigen Backups für ihre zentralen Stürmer. Mhm. Also wenn man mal so schaut, selbst Paris Saint-Germain hat keinen adäquaten Ersatz für Cavani, wenn man Mbappé als Außenstürmer hat. Also
0: ich finde dieses dieses Gedankenspiel mit Kiesling ja ehrlicherweise gar nicht so schlecht und nicht so unrealistisch, denn man darf ja eine Sache nicht vergessen. Das wird ja gerne ähm, wirklich auch mal hintangestellt, dass die Stadt München, für speziell jemanden, der lange Zeit seines Lebens in Leverkusen also verbracht hat, ähm, dass das ja durchaus ein attraktives Angebot ist, wenn man so Mitte 30 ist, dass man, dass man hört, man verdient gutes Geld, man kann in München leben, nochmal mit ein paar Top-Profis trainieren und hat sogar möglicherweise noch ein paar Einsatzzeiten in der Champions League. Wenn ich Stefan Kiesling wäre, würde ich sagen, ja, warum eigentlich nicht? Zumal der ja aus Nürnberg kommt. Zumal er
2: aus, äh, aus Nürnberg kommt und zumal er ja auch schon unter Heimges gespielt hat ja, in eben. Leverkusen. Also genau. da gibt es ja durchaus eine Verbindung. Das Ding ist einfach nur, ich glaube das Problem der Bayern ist, dass die über die letzten Jahre so verwöhnt waren mit Claudio Pizarro. Da hast du einen Spieler von wirklich Rom, ja. also immer noch de der treffsicherste ausländische Stürmer der Bundesliga-Geschichte. Die Gastronomen äh, und
0: Clubbetreiber trauen ihm heute noch nach.
2: Ja, Naja, der Schlawiner, ne? also ja. jemand, der sich irgendwie äh, die meiste Zeit auf die Bank setzt, durch München läuft, äh, Espresso trinkt, mal aufs Oktoberfest schielt und dann kommt er aber äh, kommt er auf den Platz und macht vier Tore gegen den HSV. Und so, lange wie du so jemanden hast, musst du dir natürlich auch keine Sorgen machen. Also das war eigentlich der Idealzustand unter Guardiola. Wenn wenn am Ende, habe ich ja schon mal gesagt, Thiago und, äh, und Pizarro eingewechselt werden, musste jede Mannschaft in der Bundesliga nochmal irgendwie darauf reagieren. Und ja. das war die große Stärke der Bayern. Und das ist natürlich weggefallen. Und da merkt man erst, wie sehr der fehlt. Wenn, wenn du jetzt eben diesen Spieler nicht hast. Und ich weiß aber nicht, ob Stefan Kiesling dieser Spieler sein kann.
0: Vermutlich nicht, nicht von der Qualität eines Pizarro, aber ähm, um Lewandowski mal ein bisschen zu entlasten, mit Sicherheit schon, zumal das System, das die Bayern spielen, äh, wenn du ein einigermaßen talentierter Stürmer bist, wirst du schon immer mal wieder ein Tor machen daraus. Also die
1: Frage ist natürlich tatsächlich auch, Lewandowski ist äh, ja auch jemand, der, glaube ich, 30 Jahre mittlerweile alt ist. Das heißt, der ähm, kommt... Knapp, ne? Ja insbesondere nach ähm, ja einer einer sehr hart verlaufenden karriere seit borussia Dortmund immer dieser wechsel mit champions league also meistens spielst du alle drei tage und so weiter und so fort es geht sicherlich auch an seinem körper obwohl er ja tatsächlich top fit ist äh, nicht spurlos vorüber also insofern ihn auch mal äh, zu entlasten und dann auch mal einen Stürmer zu haben, der dann keine Ahnung gegen nichts gegen die Teams jetzt aber gegen gegen Freiburg oder gegen Köln oder sonst was spielt, damit er äh, halt gegen Paris und und andere Vereine oder gegen Glasgow oder gegen Dortmund irgendwie wieder Top Leistung
0: zeigen kann. Ich halte es nicht so verkehrt. Also momentan ich, würde Kiesling gegen Dortmund spielen. Die, die, ja, die, man die, immer schon die, aber die
2: geilste die geilste Transferrochade finde ich übrigens, weil das auch schon also der Name wurde auch genannt jetzt in dieser Diskussion, nachdem Salihamidzic ja Salihamidz ja gesagt hatte, man man schaut sich um im Winter. Überleg mal, Modeste kommt zu Bayern und <lacht> bei Köln sitzt Pizarro ne am Ende. Also das ist auch ja. das ist, also dieser ganze dieser ganze Unsinn äh, dieser Stürmertransfers in diesem Jahr, das ist dann nochmal ein Thema für sich, glaube ich. Wobei ja, bitte nein. Mike.
1: Nein, bitte. Nein, ich bitte, bitte Jetzt mach
0: bitte. Das ist die neue Höflichkeit. Ja, ja. Lukas, als du weg warst, da ist, ja. da zog die neue Höflichkeit hier ein. Dann heißt es auch mal, bitte du, Mike. Nee, lass mal Lukas, bitte, das ist interessant. Also, ähm, bitte. Nein, ich wollte nur sagen, zumal ähm, dann vielleicht 30 Millionen für einen Backup-Stürmer äh, in der heutigen Zeit auch nicht mehr so unrealistisch ist. Also das Geld musst du wahrscheinlich mittlerweile echt ausgeben für einen, den du eigentlich im Grunde genommen die meiste Zeit auf die Bank setzt. Und, ich äh, glaube aber
2: ich, ich, ich glaube aber das ist einfach auch ähm, diese ganze Diskussion ist auch historische äh, Augenwischerei, weil man natürlich früher hatte man immer zwei Stürmer von von internationalem Format oder sogar drei im Kader, erinner dich mal an die Bayern Mannschaft Hilding, York, den, Andy Cole. Ja, 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 genau, ich wollte gerade auf den Gegner dieser Mannschaft im Champions League Finale ja. zu sprechen kommen, eben die eben die Bayern 99, da hatten die Bayern Janka, Elber, Zickler, ja? Aber das war eben auch, weil man eben mit zwei Stürmern gespielt hat. Ja, ja, das ist ja eben vorbei. Und ich finde einfach, es ganz, ganz schwierig. Das Beispiel hat ja Heinkes auch genannt. Ich habe es auch schon vorhin angesprochen. Selbst Paris mit mit Cavani oder Real Madrid mit Benzema. Es gibt keinen klassischen zweiten Mittelstürmer, der sich auf die Bank setzt. Das die, ist aber die, auch die bei Real vorbei, Madrid ne? beim Bei Madrid mhm. hatten sie lange Alvaro Morata. Der ist dann aber auch gegangen, weil er gesagt hat, das was soll das hier? Ja, ja also ich setze mich doch nicht die ganze Saison hinter Benzema auf de, auf die Bank, ich, ich bin doch auch ein Nationalspieler, weißt ja. du? So, und äh, das ist, das ist glaube ich, das Problem. Das macht du das aber Dass es auch eben in diesem System keinen Platz hat. Was ich sagen würde, die absolut beste Lösung, liebe Grüße auch nach Hamburg, Bayern kauft im Winter Fiete ab.
1: Oh, 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 oh. <lacht> Da freut man sich bestimmt dann sehr in Hamburg.
0: Ja, wobei, so wie ich den, so wie ich den HSV kenne, den Vorstand, den Aufsichtsrat, ähm, dann werden sie, sobald irgendwie 750.000 Euro locken, werden die alle sagen, ja super, das machen wir, anstatt vielleicht nochmal so zwei Jahre zu warten und den einfach für 30 Millionen zu verkaufen. Ähm, dafür kenne ich doch meinen HSV. Nur ne?
1: der HSV, das schafft nur der HSV.
0: Nur sicher, ne? so, was ich noch mal sagen wollte:
1: Zwei Punkte. Ähm, mir ist das Thema Borussia Dortmund und die Verteidigung noch nicht ausreichend
2: äh, diskutiert ich glaub, worden. Ich glaube, da ist sowieso ja, ist generell scheiße. noch drüber... darüber. Also, ja. Hallo Lucas, was ist Aber Lukas, der Punkt, ist der, ist, der Punkt
1: ist, der ist, der, ist der. Wenn ich doch.
2: Die neue Höflichkeit. Ich wasche genau. dir das Maul mit Kerzei. Wenn ich, wenn ich aus. doch.
1: Also das System von Borussia Dortmund funktioniert ja so 433 3 Na, Das und, funktioniert gar nicht. <lacht> das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Natürlich.
2: Was, was erzählst du denn, Mike? Das, das System von Borussia Dortmund funktioniert ja so. Was?
0: <lacht> das
1: System von Borussia Dortmund soll ja so funktionieren. Besser? Ah, Besser? Ja. Bitte, Mike. Ja. 4 -3 -3. heißt, ähm, ich habe die Viererkette und im Angriff natürlich irgendwie alles auf Vollpower. Und wenn es zurückgeht, soll A, die Abwehr und die Mannschaft an sich innerhalb von vier Sekunden stabil stehen. Und es bilden sich Dreiecke jeweils mit den Außen, um sofort ins massive Gegenpressing zu gehen. So, vier Sekunden dass die Mannschaft stabil steht. <lacht> ja. Das heißt, nur eine Sekunde kommt zum Beispiel mal Lukas Piszczek zu spät, was man ihm bei allem, was er in seiner großartigen Karriere für Borussia Dortmund geleistet hat, in seinem Alter mittlerweile durchaus mal gönnen könnte. Absolut. Und äh, dann bricht plötzlich dieses ganze System auseinander und es gibt ganz offensichtlich keinen Plan B.
0: Ja, das ist ja das. Das ist ja auch das die Erklärung das, dafür, ja. weil du hast ja ganz viele Menschen, die ja erstaunt sind und sagen: Ja, das gibt es doch gar nicht. Der BVB, die haben noch die ersten sieben Spieltage und das war doch. Und du sagst: Na ja, ist doch logisch. Ey, der Gegner oder die Gegner, die dann später noch kommen, die haben sich das ja alles sehr genau angesehen und wussten ja jetzt genau, wie der BVB zu knacken ist und alle, die jetzt demnächst noch kommen, wissen es halt eben auch und nach allem, was wir momentan sehen, ähm, gibt es ja wohl auch keine Systemumstellung, die
2: äh, dafür sorgen, äh, dass es den Gegnern nicht so leicht gemacht wird. Aber es ist doch toll, dass, dass der Kollege Bosch aus den Niederlanden gekommen ist und wirklich nur ein System mitgebracht hat. Ja, aber das ist, auch da muss man sagen, das, das war ja allen war aber auch
1: total verwirrend mit diesen ganzen <lacht> 5, acht, 7, ja. 9 verschiedenen Systemen. Da kommt ja ja keiner mit. Ja, also ich glaube, bis... ich komme, bis ich komme ja vom Radio, ich kenne das Formatierte, so, wenn man ja, immer jeden Tag dasselbe stimmt. macht.
0: Immer Bonnie Tyler, ja. immer Bonny Tyler und Bosshaus. Ja. Ja, also ich ja, glaube, aber jetzt
2: spielst du auch, jetzt spielst du aber auf Heavy Rotation irgendwie 4-3-3 ja, ja. und verlierst irgendwie sogar gegen Hannover. Ja, weil da die natürlich einfach...
0: Ja, die sagen halt einfach aber schön ich, immer die Bälle hinter die Abwehr und gut. Wenn ich das nur kurz eben einmal äh, noch zu Ende führen darf, am Ende, also Champions League ist eh vorbei. Europa League äh, könnte auch noch knapp werden, weil Nico Sia ist ja auch irgendwo ein harter Gegner da in der Tabelle. Ähm, vielleicht müssen wir dann einfach äh, spielen wie Werder Bremen zu Glanzzeiten und diese Kackspiele immer 4-3 gewinnen. So, das heißt ja nicht, das heißt ja nicht zwingend, dass die Meisterschaft schon vorbei ist, aber wahrscheinlich, äh, sobald die sich aus dieser, jetzt ist es ja auch mittlerweile eine mentale Krise, weil die ja einfach ähm, einfach momentan das Gefühl haben sie sie können ja gar nichts mehr reißen weil es jetzt das Momentum da ist es wieder das Momentum äh, der Woche ist ja einfach mal wie hast du es gerade gesagt Lukas Scheiße so so kann man hm. es zusammenfassen aber ist
2: nicht auch das Problem äh, so wenn ich es richtig verfolgt habe die letzten elf Tore von Borussia Dortmund und keines von Obermeier äh, ist das richtig das ist richtig ja das ja. ist doch auch also irgendwie scheint es doch da, da merkst du aber auch wie sich das quasi dann irgendwann kippt das also dann geht eben auch das Gleichgewicht komplett verloren und ich glaube aber es sind es ist tatsächlich eine andere Personalie, die total untergeht Sven Bender spielt jetzt in Leverkusen mhm. und das ist etwas was man glaube ich unterschätzt hat du ist kannst nicht du kannst nicht in einem Dreier Mittelfeld mit zwei offensiven äh, zwei offensiven Achtern beziehungsweise ja. Zehnern spielen also sagen wir mal Kagawa und Götze und dann spielt auf der sechs auch noch ein Techniker. Ja. Also ein, ein Ballverteiler. Du hast ja überhaupt kein zerstörerisches Moment in der in der in der Mannschaft von Borussia Dortmund in der Rückwärtsbewegung. Also, nur mal um nochmal auf die Bayern zu gucken, wieso haben sie bei Celtic Glasgow gewonnen, weil Javier Martinez neuerdings allein auf der doppel abräumt. Ja? ja? Und eben auch gar keinen Nebenmann braucht, da brauchst du aber so ein Tier. Wie, wie Martinez. Und so ein Tier war immer Sven Bender. Jetzt ist Sven Bender nicht mehr da und du spielst plötzlich mit drei Edeltechnikern in einem Dreier-Mittelfeld, was dann noch überspielt wird. Und ich glaube einfach, dass das mit ein zentrales Problem ist, dass du halt diese, es fehlt diese eine Absicherung vor der Abwehr. Ja.
1: Ginter nach äh, Mönchengladbach zu verkaufen war vielleicht jetzt auch nicht so die schlauste <lacht> Idee nach der jetzigen Situation. Aber man muss fairerweise ja. dazu sagen, das kannst du ja auch nicht ahnen, dass wirklich nee. irgendwie äh, da mehr oder weniger die komplette Innenverteidigung äh, nee. plus Außenverteidiger irgendwie dann auch noch ausfällt. Das,
0: das kann man tatsächlich nicht ahnen, aber was, was, was Lukas sagt, ist tatsächlich schon sehr richtig. Also äh, zu viel Hurra äh, tut dann dem Spiel wirklich nicht gut. Also, das hat ja, ja, ja jetzt auch doch, wirklich jeder doch, gesehen.
2: Wie, wie, wieso können, wieso haben wir schon mal besprochen, wieso können groß und modisch bei Real Madrid so spielen, wie sie spielen? Weil hinter also ihnen noch der, genau, der Ahne von Claude Magellele. Casimiro ja. steht und einfach alles weggrätscht und wegbeißt, was irgendwie vom Gegner kommt. Und genau das brauchst du. Wieso ist Kante für so viel Geld von Leicester City zu Chelsea gewechselt? Weil du so einen Spieler brauchst. Du brauchst einen, der wirklich nur abräumt. Wenn gerade in so einem System wie diesem 4-3-3, du hast drei Stürmer vorne plus zwei offensive Mittelfeldspieler. Das sind fünf, die rein offensiv denken, plus im modernen Fußball noch offensive Außenverteidiger. Die stehen ja auch extrem hoch beim BVB. Ja? Dann brauchst du doch in der Mitte einen Kettenhund. So, du brauchst einen, der wirklich beißt. Das ist, anders funktioniert es nicht. Einer, der den, die, der den anderen den Rücken frei hält und den hat Borussia Dortmund nicht.
0: Aber wer könnte das denn sein? Sonst mal bei Max Sven Bender anfangen? in
2: Leverkusen. Nein, aber es ist, es, nein, es ist doch so, also der ja Lars Bender aus Leverkusen holen. <lacht> ja, aber das ist, aber du siehst, da, da, ich, ich, ich glaube, da ist die Unwucht der Kaderplanung schon erklärt, wenn du eben einen Spieler wie Sven Bender abgibst und es ist ja nur ein, ist ja nur ein Beispiel aber du siehst es ja dass es bei den internationalen Teams jeder sich so einen leistet also ja. aber
0: er hat ja auch nicht mehr so viel gespielt zum Schluss deswegen ist er ja auch gewechselt also gut er wollte weg ähm, was willst du denn da machen dann
2: ja, aber jemand der auch mal in der in der 87 Minute gegen Robben auf die Linie grätscht weißt du ja, ja, aus klar. welchem Grund habe ich immer mein gedacht Mein Gott, war das herrlich Ach, <lacht> aus welchem Grund habe ich
1: immer gedacht Castro
2: ist diese Figur <lacht> Tja, weil
0: Castro ja. auf eine gewisse Art jetzt, und Weise ist so unauffällig Moment, blieb, Wurm anzurufen, dass man immer <lacht> vieles in ihn hineininterpretiert hat. Möglicherweise. und was ist jetzt? Ich
2: verstehe halt überhaupt nicht, ähm, warum äh, Castro selbst äh, jetzt, wo die ganzen Außenverteidiger bei Borussia Dortmund ausgeweint sind, nicht mal wieder rechter Verteidiger gespielt hat. Dann hast du dann hast du einen sehr, sehr guten Spieler weiterhin äh, im Team, der das auch in Leverkusen früher viel gespielt hat und für mich auch eigentlich der Nachfolger von Philipp Lahm gewesen wäre auf dieser Position, wenn er da durchgängig gespielt hätte. Aber irgendwie äh, scheint das ja für ihn klar zu sein, dass er nur noch im im Mittelfeld abräumt. Da dann aber auch eher Techniker mhm. als Kämpfer. Ne? Mhm.
0: Ja. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, wer könnte das denn sein? Also außer Sven Bender. Vielleicht wollen die Dortmunder ja auch Sven Bender zurückholen und die Leverkusener jubeln ihn Lars Bender unter und sagen, hier, das, nee, ist er. Das ist Sven Bender. Der ist das. So,
1: so wie man den schon Zwölfjährigen untergejubelt ja. hat. <lacht> der
0: mit Anthony Jeboa zur Grundschule gegangen ist. <lacht> ja, also ist jetzt echt die Frage, ne? Wer ist denn von, da in, von dem
2: es aus, von dem es aus Jugendzeiten noch schwarz-weiß bilder Ja, richtig.
0: <lacht> Wer ist denn da in Freiburg, der in Frage käme? <lacht> braucht Freiburg Geld? Oder? Ja, nein, ja, weil man ja immer sich gerne dann ja, da, speziell ja. dort bedient. Aber das ich ist weiß ja, nicht, also
2: wenn, 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 wenn äh, Dortmund schlau ist, äh, holt sie so jemanden wie Rieder bei Hertha.
0: Tja,
2: also auch einer, der extrem viel läuft äh, die in die Zweikämpfe. Es gibt ja, es gibt ja solche Spieler quasi ja. in der zweiten Reihe. Aber das Problem ist einfach: ähm, Wir reden ja jetzt darüber, dass wir ne, auch eine Europakrise haben. Gerade beim BVB. Und du müsstest ja dann für die neuen Saison auch jemanden holen, der dann international gleich den Unterschied macht. Auch auf dieser Position. Ja gut, das und ist ich jetzt bis auf weiteres glaub, ja
0: eh kein Thema mehr jetzt. Ne? Also bis zum ja, ja. nächsten Sommer ist europatechnisch jetzt weitestgehend äh, Ruhe.
1: Wisst ihr, was mich in dieser ganzen Berichterstattung irgendwie auch ein bisschen nervt? Und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob es die Berichterstattung ist oder nicht eigentlich sogar eher der Umgang äh, damit Jetzt darf man ja gerade bei Borussia Dortmund nicht von einer Krise reden ähm, und hatte aber vorher ja die sieben Spieltage waren sie ja quasi schon schon Meister und ähm der BVB ist wieder da und spielt quasi wie früher und klopp ist zurück und. Was also, uns
0: übrigens alle auch ein bisschen überrascht hat, weil wir die Probleme ja eigentlich von dem ersten Spieltag an ein bisschen befürchtet hatten. Aber wir haben, wir haben doch mitgejubelt. Ja, also klar. Absolut,
1: ja. so war das auch gar nicht gemeint. Ich wollte auf was anderes hinaus. Und zwar auf den Punkt, dass ich mich so ärgere, dass, dass äh, man jetzt dann auch gar nicht sagen darf, dass eine Krise ist. Mhm. Also der Umgang damit zu sagen, ähm, das, das klingt so ein bisschen, ich will nicht sagen, wie schön Rederei, aber so, so ein bisschen so, lass mal die Kritik jetzt raus, wir müssen es in der Mannschaft klären, äh, wir sind in einer schlechten Phase, wir
0: kommen da wieder ja. raus und so weiter und so fort. Und dann frage ich mich immer, warum darf es eigentlich keine Krisen geben? So ein bisschen wie Comical Ali, ne? der damals sagte, du kennst doch noch den, äh, den irakischen äh, Propagandaminister, ja. der vor der Presse genau. stand und sagte, ja, nee, nee, Leute hier, äh, das läuft für uns top, äh, wir gewinnen hier den Golfkrieg. Also die amerikanischen Soldaten sind vor der Toren Bagdad's und bringen sich alle gegenseitig, also bringen sich selbst um, weil sie Schiss vor uns haben. Und im Hintergrund rollten schon die amerikanischen Panzer durch, durch Bagdad. Comical Ali und Michael Zork ist der Com Comical Com Ali Com von Com Kom Kom B okay. Com Comical
2: Susi. Comical, Comical, Susi. <lacht> Comical Susi. Ich habe hab aber, hab aber Angst. Ich habe aber Angst. Ich habe wenn ihr Comical Susi weiter äh, weiter provoziert, dass der sich selbst auf die doppelsäcke stellt. Bin, ich bin total. Scheiße, also, ich kann da nie wieder um Punkt, Tickets betteln. Ich,
1: ich will aber eher auf den Punkt drauf, dass, dass ich mich immer frage, warum darf man in, in, also, nennen wir es mal in Deutschland nicht in der Krise stecken? Also, warum? Scheitern als Chance, aus Fehlern lernen, äh, sich ja, weil dann, weil, dann, weil, dann Markus zu Fel,
2: weil, weil dich dann Markus Feldenkirchen drei Monate begleitet. Ach so. Das ist doch das, das <lacht> ist doch Problem. Ach, du meinst, dann dann willst du mir
0: sagen, dass der Anzug von Zorg bei der letzten PK von Dortmund deshalb so zerknittert war, weil seine Leibwächter die AK-47 da im Kofferraum <lacht> draufgelegt haben. Ja. Nein, es ist... Ähm, ich glaube seit gestern, seit dem Spiel gegen äh, Nicosia, und das ist übrigens ja auch wieder sehr gut, dass wir heute erst aufnehmen, also Donnerstag, ja. weil wir dieses Spiel noch mit reinnehmen konnten. Denn dieses Spiel hat ja nur noch mal ganz deutlich gezeigt, dass es jetzt wirklich einfach eine Krise ist. Und zwar ist es, natürlich haben sie immer noch ein enormes Leistungsvermögen, vor allen Dingen offensiv, und das werden sie auch wieder abrufen, aber momentan hängen sie halt alle total in der Luft, weil die Spieler natürlich schon lange gespürt haben, dass es eine Krise ist. So, und die sind alle momentan komplett durcheinander, sie haben alle irgendwie einen riesen Druck, den sie sich selber machen, weil sie jetzt schon merken, dass dieses diese diese fast schon erreicht geglaubten Saisonziele ihnen komplett abhanden kommen und man muss es also in der in der Psychologie weiß man, wenn alles so richtig am Arsch ist, kann es auch wieder eine Form der Befreiung geben und an diesem Punkt
2: befinden sie sich jetzt und Peter und kriegen Bosch auch den und kriegen aber auch den richtigen Aufbau gegen ohne witz für am wochenende ernsthaft also, ja, es kann doch das es ich kann auch, besser nicht sein für genau. borussia dortmund wenn die jetzt gegen augsburg spielen müssten Ja. Da, da wäre doch der Druck viel größer, genau. als halt zu sagen, pass auf, es ist zwar irgendwie gekippt, aber wir gehen jetzt am Wochenende gegen die Bayern rein. Da ist, läuft ja auch nicht alles perfekt, wenn man das Spiel in Glasgow gesehen hat. Das darf hat. man also, übrigens ja auch nicht also,
0: vergessen, ja. genau. Also
2: wirklich, das ist ja gerade, es ist ja tatsächlich im Moment irgendwie auch ein bisschen Not gegen Elend, ja. Also ja. In, in dieser Bundesliga. So, und dann guckst du dir das international an. Aber Borussia Dortmund mit dem Personal, ja, und da ist ja jetzt auch nicht alles schlecht, und ich habe es ja auch schon mal vor ja, zwei eben. Wochen gesagt, wenn es einen Verein gibt, wo dieser Fußball funktionieren könnte den Borussia Dortmund spielt, dann gegen die Bayern. Genau. Weil die selber nicht so schnell im Umschaltspiel sind im Moment. Ja. Weil wenn du siehst, dass das, dass das taktische Mittel im Moment ist, lange Bälle von Boateng auf Vidal, der im Abseits steht, das ist ja jetzt auch nicht die große Gefahr. Da einfach wird gerade sehr konzentriert und gut auf einem, auf einem soliden Level gearbeitet, mit dem Top-Personal, was man hat. Aber es ist jetzt auch kein gegen Ich glaube, dass dieses Spiel offen ist und für Borussia Dortmund auch mal so noch zu, zu so einer Trendwende
0: führen könnte. Lukas, du hakelst gerade wieder. Ist wieder dieses, Ach. musst du wieder Internet nachschmeißen bei dir? Was ist denn, was ist denn mit dem usbekischen Besitzer dieses Internetcafés, in dem du da sitzt? Du bist doch jetzt schon so häufig da gewesen. Da hast du auch schon mal so ein Backler umsonst gekriegt und so. Sag dem doch mal, der soll da mal für dich nochmal so 5 Euro
2: nehmen. Das Problem ist, dass der immer hinten sitzt und auf so einem Fahrrad tritt. Der hatte früher, der hatte früher eine Zahnarztpraxis. Ja. Ja. In ich der ich würde mir, nee,
1: würd mir auf jeden Fall wünschen, dass man dass man erstens die Saisonziele der ambitionierten äh, übrigen Mannschaften außerhalb von Bayern mal irgendwie höher setzen könnte, also dass man auch wirklich mal hergeht und sagt, ja, Bayern äh, ist im Moment auch nicht irgendwie äh, das unerreichbare im, deutschen, im deutschen Fußball, im Gegenteil, äh, und wir sind RB Leipzig, Borussia Dortmund, ähm, wir sind von mir aus auch Hoffenheim und haben den Anspruch, äh, genau dieses Momentum, hallo, äh, zu nutzen und die Bayern anzugreifen, wenn wir ja, sie Aber sie haben ja selbst, aber ]igen. sie haben
2: ja selbst keins, wenn du nach Hoffenheim guckst, die dann einfach gegen Gladbach 3-1 verlieren. Also es ist ja auch das Problem. Ja, aber es, es, ist es ist ja, ja wieder die doch, alte, aber es ist doch die alte Geschichte, die Bayern nicht. schwächeln. Du du, du
0: danke, Lukas, danke. Genau, genau, genau das, was ich meinte. Das geht mir auch die so Bayern auf Die Bayern schwächeln Eier.
2: und keiner, keiner, also weder Schalke noch, das heißt doch, noch Hoffenheim noch Leipzig sagt, wir werden jetzt Meister und spielen halt auch alle furchtbar. Das ist ja das Problem. Ja. Da war ein Kommentar vor zwei Wochen ähm, in, in der Süddeutschen Zeitung, wo sie gesagt haben, wie kann denn eine Mannschaft wie Schalke, die nichts anderes abliefert als, abliefert als ganz soliden Fußball, plötzlich wieder auf dem vierten Platz stehen in der Bundesliga? Das ja. ist doch das Problem. Ja, es ist so, die Bayern
0: straucheln. Und die anderen legen sich komplett auf die Fresse. Und das ist, das geht mir so auf die Eier. Als Dortmund-Fan sowieso, aber tatsächlich auch als, als Fan von Spannung in der Bundesliga ist das ultra nervig. Aber eine Frage habe ich noch, Lukas. Was sagt eigentlich der Philosoph Wolfram Heimberger dazu. Hä? Der hat, Komm, pass mit der Sprache. Der,
2: pass auf, ganz liebe Grüße, der hat heute seinen letzten Tag als Chefredakteur des Philosophie Magazins. Herzliche, herzlichen Dank für all die schönen Ausgaben. Er ist und ab morgen
0: Chefredakteur von Dicke Busen. Und äh, <lacht> Das ist ein Magazin, das habe ich mal hier gesehen am Ende der Reeperbahn. Dicke Busen. Das fand ich total gut. Da weiß man, was man hat. Da habe ich nur gefragt, was ist denn der Leitartikel in diesem Monat? Dicke von Busen. Kant and, Kant and Co. Ja und schöne Poppos. Das habe ich in Köln mal im Kiosk gesehen. Schöne Poppos. <lacht> weil das ist ja geil. Also es sind eigentlich die zwei Magazine, die ich künftig äh, abonnieren werde. Einmal die dicke Busen und schöne Poppos. Ja. Lange Dödel gab es wahrscheinlich auch irgendwo, <lacht> da muss ich mal, muss ich mal gucken in so einer Kneipe irgendwo. Osten, irgendwo war ja, wo, war übrigens, wo war übrigens wieder
2: bei der bei der Innenverteidigung von Borussia Dortmund? Genau, ich hätte gerne Dödel. einmal, ich hätte
0: gerne einmal die Märzausgabe der Langen Dödel. So. gibt's das noch. So, aber, aber so vielleicht dazu. ist das
1: auch das Problem im Fußball, dass sie alle nur irgendwie darauf achten, schöne Popos zu haben, ja. und
0: aber zu wenig lange Dödel. So, so und dann <lacht> kommen wir zu Werder Bremen. Also,
2: boah, ich würde mir so wünschen, dass jetzt Oli Wurm hier wäre, dann könnte ich im Urlaub sein, ey. Nee,
0: du bleibst schön das hier. Das ist dem Nee, nee. Aber du bleibst aber, jetzt mal dran an den langen. Aber ich finde, aber Micky
2: Beisen, du hast du hast vielleicht Unbeabsicht und so, aber so ein ein schönes Bild gerade reingemacht. Nee, das Die war immer Bundesliga arg. hat ein ein wirklich schlechten domino -Effekt. Also die Bayern kippen vorne um, ja, ja, und alles kippt mit um bis nach hinten durch. Und so kannst du ja kein Meisterschaftsrennen haben. Also im im Grunde ist ja durch, wenn wenn jetzt wenn jetzt, ja im Konjunktiv, wenn jetzt die Bayern auch noch Borussia Dortmund schlagen, weil Borussia Dortmund in der 20. Minute einen Platzverweis bekommt äh, gegen Sokrates und dann äh, äh, 70 Minuten mit einem Mann weniger spielen muss, die Bayern gewinnen 1-0. Dann hast du innerhalb von sechs Wochen mit Heintges ja. eigentlich die Meisterschaft entschieden. Nicht mit irgendwie großem fliegenden Fahnen und Hurra-Fußball und taktischen Neuerungen, sondern einfach absolute Fehlervermeidung, genau. während alle anderen zu dämlich sind, um einmal auf Augenhöhe den Bayern dann zu begegnen und dann ist das durch Leipzig im Pokal geschlagen Leipzig in der Bundesliga geschlagen Dortmund geschlagen tschüss und dann können wir uns hier äh, im, im November schon wieder von einer spannenden Meisterschaft genau. äh, verabschieden und das, wäre, du,
0: das ist doch worst case dann hast du mit einem äh, dann hast du mit einem 1996er Toyota Celica die DTM gewonnen
2: quasi so ja es ist zum Kotzen. ja nur weil der weil nur weil der halt keine Ausfälle hat ja, der wirklich. fährt zwar nur 60, genau. aber er ist der einzige, der keinen Motorschaden
0: hat. Genau. Und ähm, also wenn die Bayern, wenn die Bayern in diesem Jahr wieder Meister werden, dann kannst du äh, direkt die nächsten vier Saisons auch nochmal dranhängen. weil dann kannst dann, du sagen, dann, dann bestelle ich aber vorbei. mein
2: dann bestelle ich mein The Zone Abo ab.
0: <lacht> du hast ja <lacht> doch sowieso wieder irgendwo gehackt oder gecrackt <lacht> oder irgendwo umsonst du Shepper. Lauschepper. Du hast doch bestimmt wieder auf deinen Presseausweis gesagt, hier, äh, mach mir mal The Zone gratis. So, so bist du doch, so einer. Ich kenne einen Philosophen. Hör so. auf.
1: Ah, das hat er
0: gemacht. Nee, was?
1: Das hat er bestimmt gemacht, hat er angerufen. Ich bin Journalist, kenne einen Philosophen. Ich brauche da Sohn ach so einen umsonst. Ach so, ich dachte,
2: du kennst einen Philosophen. Mike kennt einen Philosophen, ah, aber ja, ja, du den den aus den letzten ich sieben aus Monaten nicht gelernt. Ich,
1: ich, ich, ich komme aus, aus Ostwestfalen. Wo soll ich denn einen Philosophen kennen? Ja, ne, ne, ne,
0: keine Ahnung, Helm Peter ist kein Philosoph. Ne, Im eigentlichen Sinne. Das ist, richtig. So. ist
2: das eigentlich der Titel deines nächsten Romans? Ich kenne einen Philosophen, <lacht> <lacht> oder was? Helmpeter nee, ist kein
0: Philosoph. Helm ist ein weil es du, meine Autobiografie, meine Autobiografie das heißt ja, geil, ist. kein geil. So. <lacht>
2: <lacht> oh. mein, <lacht> oh. Meine Jahre zwischen Castro, Brauxel und, und Hamburg. Mal, ey, ich
0: bin so froh, dass ich wieder bei meinem Bruder in die Gartenhütte darf. Ne? Ja, so. Was übrigens im November deutlich weniger Spaß macht als im, im Juni noch, ne? weil Gladbach wieder gewonnen hat. Weil Gladbach gewonnen hat. Ja, ja. der ist jetzt einigermaßen, er ist jetzt wieder einigermaßen beruhigt. Also der ist jetzt aber jetzt
1: sagt mal, ich würde gerne, da ihr mich ja nicht ernst nimmt heute hier, Hallo. In Runde, ich merke das schon, würde trotzdem gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen. Guckt mal hier, kommt gerade BVB in der Krise, Marcel Schmelzer verplappert sich am Sky-Mikrofon bei Esther Settlatschek. Wieso
0: hat er das Ergebnis des Spiels verraten? Oder Nein, was? aber er
1: hat gesagt, Krise, äh, äh, schlechte Zeit. Ach also, so, bitte Leute, so, ey, das ist ja, das ja so ist wie, ist
0: Afghanistan darf man nicht als Krieg bezeichnen oder so. Also <lacht> ist ja, uff, ich bin heute immer bei
2: so Kriegsvergleichen. Denn, ne? Ja,
0: los? Fußball ist Krieg, Mike. das musst du mal begreifen, Junge. Wir haben da draußen hast, viele gute Männer verloren. Du hast auch, du hast
2: auch wieder das Bento-Quiz gemacht.
0: Welcher Bürgerkrieg bist du? Alter, hau mir mal mit Bento ab, ey. Keiner <lacht> von unseren Hörern weiß, was Bento ist. Nur weil du 28 bist, Lukas. Äh, unsere Hörer, das sind Erwachsene, das ja, sind dir, best dir, Die wissen nicht, was Bento ist, verstehst du? Ey? Die kaufen
2: morgen Wenn dir morgen der Chefredakteur vom Spiegel... ja. ja ein Foto von ihm und seinem Hund schickt und der Hund heißt Bento. Was machst du dann? Denk mal drüber nach. Rinti für Bento. Ja. Twittert uns eure oh, Fotos mit
1: euren... mit euren Bento.
2: Bento und und Journalismus, und Journalismus so, für die Dose.
1: Also, nochmal zurück. Findet ja. ihr nicht, dass es, dass es so ein, auch ein Haltungsproblem ist? Also, wir haben das Thema Bayern angesprochen. Wenn die schwächeln, finde ich, muss irgendwie der Verein mit Anspruch da sein und sagen so... Und jetzt greifen wir sie an. Und umgekehrt ist es so, wenn es einen Verein gibt, der sieben Spiele tatsächlich äh, teilweise großartigen Fußball spielt und dann nach und nach in so, in so eine Ergebniskrise reinrutscht, da kann man das doch auch ganz klar ansprechen und sagen, ja, es ist so. Ja, vor allem, wenn jeder
0: andere... Und das wir ist... trainieren
1: jeden verdammten Tag dafür, ja. dass wir es beim nächsten Spiel wieder anders hinbekommen. Absolut. Und der Punkt ist ja auch, was wir erwarten, ist das der Grund, dass wir das erwarten nach diesen Bayern-Jahren, die fünf Jahre lang dominiert haben, ja. dass man keine Spiele mehr verlieren darf? Was für eine Idiotie. Ja wir freuen uns über England, weil da vier Mannschaften Meister werden können oder fünf, was ja bedeutet, dass der ein oder andere auch mal verlieren muss. Das ist äh, zweifelsohne richtig. So Und insofern ist das so ein, ist das, das ist so, ein, so eine wirklich beknackte weiß, Idiot aber, Idiotie. Ja, wir wollen eine spannende Bundesliga, aber wer du verlierst. Mhm. Aber,
2: ja, aber, ist, aber es ist doch trotzdem so, gerade bei mir kommt das mit Bayern und Dortmund jetzt mittlerweile so vor, so die stehen da oben auf dem Hügel zum Duell ja und die Bayern wollen schießen und merken aber, diese Saison ist irgendwie ihr Pulver nass. Und Borussia Dortmund hätte die Chance, schießt sich aber in Fuß. So, ja. so Das, das ja. ist doch das, was gerade passiert. Und dann könnten die ganzen anderen dahinter irgendwie einen Nutzen daraus ziehen. Aber Leipzig, und da sind wir jetzt mal, um auch nur mal von den beiden großen Teams wegzukommen, Leipzig hat ja auch ein Problem. Wenn du natürlich eine, eine vereinsinterne Doktrin hast in der Kaderzusammenstellung, dass deine Spieler alle jung und entwicklungsfähig sein müssen, dann ist es Teil der ganzen Idee, dass deine Spieler eben auch jung und unerfahren sind. Das heißt, sie machen halt im entscheidenden Moment ihre Fehler. Das heißt, bei Leipzig, die brauchen auch noch ein, zwei Jahre, bis die auf dem Level sind. Das merkst du ja dann in den entscheidenden Momenten auch. Und für Hoffenheim geht es ähnlich.
0: Kann aber trotzdem in dieser Saison mit ein bisschen Glück sogar reichen. So. Absolut. Weil die Nein, Qualität sehe, dieser jungen, unerfahrenen Spieler ist natürlich dann im Einzelnen so herausragend, dass es möglicherweise, ich weiß ja nicht, wie es mit den Bayern weitergeht, aber sie werden mit Sicherheit nicht so nicht so herausragend wie in den letzten Jahren. Also die werden schon noch einige Punkte lassen. Die Frage ist halt nur, welche Mannschaft stößt dann da rein? Vielleicht wird es ja doch tatsächlich am Ende noch Schalke, die ja so langsam, aber sicher klettern. Aber gut, habe ich gerade gesagt, Schalke kann Meister werden? <lacht> ja, gut, also irgendwo ist auch mal gut. Ne? Soll ich mal ein Geräusch dann, machen? Ja. Soll ich
1: mal übrigens, weil wir über Leipzig und, ah, oh, jetzt weiß Soll ich mal ein Geräusch kommt. machen? Das Leipzig, Geräusch. Leipzig, Leipzig, das verrückte Geräusch, wie Leipzig gestern den Auftritt in der Champions League erlebt hat? Achtung.
2: <lacht> ja, Sag es durch so, die Dose. Ja, Lukas, solche Sachen <lacht> äh, fällt dir nicht ein, ne? Das sind Ideen. Ich habe ich, ja. hab ich hab hier gerade ich habe hier gerade einen Scherenschnitt von euch beiden gemacht. <lacht> <lacht> Ich, ich
0: habe gestern Kürbis geschnitzt mit deinem Antlitz und muss am Ende sagen, wenn du dich mal entscheiden solltest zu tauschen, der Kürbis ist also eindeutig attraktiver als deine Runkel, Lukas. So, jetzt ist es auch mal raus. Jetzt hast, haben du, wir richtig hast du mit hier. deiner
2: Tochter zusammen gemacht, hast du wieder eine gute Zeit gehabt.
0: Ja, meine gesehen. Tochter, ja, wobei schnitzen mit der kleinen Tochter bedeutet, du bist alleine in der Küche, morgens um 7.30 Uhr, schneidest den ganzen Scheiß aus, hüllst den Scheiß Kürbis aus, die ganze Schlotze und die Tochter ist mit deinem iPod im Kinderzimmer und Telefoniert mit irgendwelchen imaginären Freunden. Das ist es doch. So sieht es doch aus. So. Ja. Meine Meinung. Meine
2: Meinung, Leute. So ist das es Das hört doch. sich aber ein bisschen zusammen, das hört sich tatsächlich an wie die Kaderplanung bei, äh, bei Bayern München. Ja. Rumänike sitzt morgens um 37 <lacht> am Telefon. Und, und nebenan sitzt Uli Höhnes und telefoniert mit seiner Bürste. Ach, so. <lacht> Ach du, meinst, du
0: meinst, Uli Höhnes ist mittlerweile schon so geistig, schon so hinfällig, dass sie ihm einfach nur so ein Fantasiebüro dahingestellt Ach, was haben? Was los dass, mit das, euch? Ja, wieso? Ich. Wir hauen richtig raus. Ich bin froh, dass Lukas wieder da ist. Au ja, Lukas ist zurück. Endlich wieder Quatsch machen.
2: <lacht> Quatsch mit Lukas? Quatsch und mit und Lukas. Irgendwas. Genau, und ab, abends stellt Rummeniger dann in den ausgehöhlten Kopf von Uli Höhnes eine Kerze. Puh.
0: Also, ja, der könnte kaum röter sein als im Normalzustand.
2: <lacht> aber das sind... Dieser, wer ist denn dieser das Kürbis der
1: Tribüne? Wäre das nicht ein lustiger Vorschlag für den FC Bayern-Fanshop zu Halloween? Eigentlich geil, die Birne Oder?
0: von Uli Hoeneß. Ja. Ja. Als Kürbis. Das ist wirklich eine gute Idee. Ja, ja. das ist bestimmt ein Renner. Ja. Gut, jetzt vielleicht nicht beim FC Bayern, ja. aber... Ja. Sag mal, Mike. Straße fällt mein Mikro. mit dem Mikro. Das darf doch nicht Sag mal, das ist ja, ich mache mir Sorgen um dich. Das ist ja wirklich. Technik Statiker
2: wirst du auch nicht mehr. Also wir waren jetzt, wir waren ja auf, Ich zeig das mal.
0: Dreh den mal so, weil rein statisch gesehen ist der Schwerpunkt dann über einem der Füße des Tripods. Weil wenn du das so mittig, dann kippt das nach vorne. Kann ja gar nicht. Mike, das kann ja nach den Gesetzen. Sag doch auch mal was, Vince. Stimmt, habe ich recht? du er macht den Daumen
2: hoch. Ja. Ich hatte in Physik immer eine 4 minus, aber das weiß ich. Aber wir waren jetzt gerade, wir waren ja jetzt gerade bei quasi Fantasiefiguren und Märchen und so, also ja. du sagtest, Schalke 04 wird am Ende dann Meister.
0: Nein, das habe ich ja nicht ernst gemeint, aber das wäre natürlich, ähm, wäre natürlich mal eine, Variante, die möglich wäre. Aber, Sie haben ja, aber jetzt mal oh, oh, ohne ja.
2: Spaß. Ich meine, ich meine, so die letzten Jahre waren ja nicht mega erfolgreich international von der Bundesliga. Ja, aber das, was gerade passiert, ist ja wirklich ähm, desaströs eindruckend schlecht. Ja, also Absolut. wir haben heute Abend noch. Also, wir, man ist ja klar, dass wir jetzt am Donnerstag aufzeichnen. ähm, wir haben heute Abend noch die, die Super-Europa-League-Teilnehmer, mm, ja, doll. wo ja auch immer nichts passiert, wo heute wieder, äh, wo heute wieder ins Olympiastadion werden in, in Berlin wahrscheinlich 4000 Zuschauer kommen. <lacht> okay. So, das ist, das, das ist wirklich furchtbar. Also, es ist ja alles gerade, ähm, auch auf die letzten Jahre gesehen, wirklich so, so der, einer der vorläufigen Tiefpunkte, oder? Was wir da erleben. Ja, ich glaube, du willst keinen Widerspruch von unserer Seite ernten. Halt Was aber
1: möglicherweise auch ein Tiefpunkt ist, ist, wie man mit der UEFA, mit dem UEFA Cup umgegangen ist. Was war das für ein großartiger Wettbewerb damals? Die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, als es wirkliche Pokalschlachten äh,
0: gegeben Bayern hat. Bayern gegen
2: Bordeaux mit 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 dann noch. ja. Und einem
0: Klinsmann, dem 15-Tore-Stürmer Klinsmann in der UEFA Cup. Wo,
2: wo er übrigens, äh, wo er ja damals bei seinem 15, wo er dann ja ähm, diese Wette laufen hatte, ne, mit Matthäus. Matthäus hatte doch gesagt, der macht keine 15 Buse. Wahnsinn, oder? Ja, ja. <lacht> das ist, äh, nein, aber das war, der UEFA Cup, da hat Mike ja ganz recht, das war noch was. Und diese Europa League, es ich guck mir, ich, hab, ich kann mir das auch nicht angucken. Ja, nein, es, weil ist, es, es, macht, ist es ist unerträglich und es, es ist, ist auch, ganz da, ehrlich, wie man
1: und und daran sieht man im Übrigen wirklich, das meine ich jetzt völlig ernst, wie man auf auf Kosten der Wiederwahl, weil man noch mehr Startplätze für kleine Länder, die ja das gleiche Stimmrecht haben in der UEFA wie die großen Länder, so wie in der FIFA ja auch, ähm, noch mehr Startplätze aufmacht für wirklich unterdurchschnittlich schlechte Teams, ähm, wo du wo du auch teilweise ja irgendwie gefühlt bis ans andere der, der Welt der FC reisen musst. Köln. Mhm. Ähm, hm. ja, dann, <lacht> da müssen ja,
2: Teams aus Aserbaidschan nein.
1: plötzlich nach Köln Nein, ziehen. und, und ich, äh, es ist natürlich jetzt in der Tat eine deutsche, ah. eine deutsche Arroganz, jetzt gerade irgendwie den Europacup ähm, zu kritisieren, wo die deutschen Mannschaften seit Jahren wirklich auch grauenvoll schlecht da drin spielen. Ja. Aber der Punkt ist natürlich auch, dass auch diese Spannung und diese, diese, sozusagen dieses Glück darin vertreten zu sein, diese Ehre da mitspielen zu dürfen, äh, ja, seit Jahren verflogen ist, weil dieser einfach so scheiße verwässert worden ist, Total. Mit so Kackbegegnungen, ja. dass natürlich irgendwie
0: große Pokalabende, das gibt es ja nicht mehr. Ja, vor allen Dingen, das war ja der UEFA Cup, war ja im Grunde genommen schon Pepsi-Cola. So. Und dann hat man, ab und zu sagt man aber auch mal so eine schöne Pepsi, ist ja auch mal lecker. Und dann haben sie diese Pepsi Cola noch mit River Cola aufgegossen und einem <lacht> wieder angeboten, bis man irgendwann gemerkt hat, das schmeckt ja gar nicht mehr wie Coca Cola. So. Jetzt hast du natürlich auch keine Lust mehr und sagst dann ab und zu, auch weißt du was, ich trinke einfach ein bisschen Leitungswasser. So. Man ja, hat was, einfach keine Lust mehr. Aber drauf. was,
2: aber komm, was habt ihr denn gegen Knallerspiele wie Hertha BSC gegen Luhansk? du Hans, der hört sich an wie
0: der neue <lacht> und, von Christine Neubauer, also und, man und weiß es ja.
2: sagst hier gegen Hoffenheim, also es ist doch, das sind doch die großen Begegnungen, wo wir vor Jahren schon gesagt haben, das werden ah, die Klassiker, also wenn El man, Klassico. wenn man, ey, komm, ey Mickey, hast du was besseres vor an einem Donnerstagabend um 19 Uhr? bei 10 Grad im November, als dir sie hier gegen Hoffenheim anzugucken. Das ist doch geil. Nee, ich mein, da kann echt.
0: ich nicht. Ich mache mir Ofen dafür wurde dafür, dafür
2: wurde dafür wurde RTL Nitro doch gegründet. Oh Gott, die laufen, ja bei, laufen die bei RTL Nitro? Äh, ich weiß keine genau. Ahnung.
1: Und, und Aber, ähm, um, nur um das mal zu sagen, ich bin nicht so arrogant, dass ich nicht finde, dass, dass Länder wie Aserbaidschan als Beispiel, wenn die zur EFA gehören, gehören sie zur EFA und dann haben sie natürlich auch Startplätze. Und ich bin nicht so arrogant zu sagen, dass dass die im europäischen Wettbewerb überhaupt nichts zu suchen haben. Aber vielleicht dann nicht mit gefühlt sieben Vertretern, <lacht> <lacht> sondern vielleicht mit nur einem. Das sind natürlich nicht sieben, ist mir auch klar, aber ihr wisst, was ich meine. Ja.
2: Also in diese, Luhansk diese wohl, in, Luhansk wird übrigens, in, in Luhansk wird übrigens gerade dein Konterfei an an Sie an die Wände. wo ist überhaupt Luh Luhansk, Luhansk,
0: Luhansk hauen die ersten schon mit einem schlappen auf Bilder von Mike Nöcker <lacht> <lacht> Wo ist denn ne? überhaupt die äh, ja irgendwo in da wo he richtig heute geil Abend ist.
2: heute ich weiß es heute Abend im Olympiastadion
0: Luhansk ist einer dieser Orte wo dann irgendwann bei NTV einer so eine Schüssel kochendes Wasser in den Himmel Schüttelt und das Ding kommt als Schnee wieder runter. Da, das ist Luhansk. Da ist irgendwo noch der dicke Onkel vom Bruder von Reinhold Messner, der noch angeschwemmt wird. So, das ist Luhansk. So. Ja. So
2: haben wir ja, Und es. dann wundern sich, wundern sie sich aber in Berlin, wenn dann wirklich äh, irgendwie äh, 15.000, also da waren ja sogar im DFB-Pokal nur 15.000 im Stadion und gegen Luhansk wird es wahrscheinlich auch eher nicht ausverkauft sein. Aber es so ist halt recht diese, nicht. Ja, so natürlich. Recht es, nicht. Ist, es ist totaler Unsinn, weil bis bis da mal Spannung entsteht, so ab dem Viertelfinale, wo es dann auch mal Spaß macht, wo dann Sevilla gegen Liverpool spielt und solche Dinge. Weißt du, wo man dann irgendwie wieder die Teams hat, für die man sich auch in die Kneipe setzt, ja? Vergehen halt Monate, Monate grausamster Graupelpartien. Es ist ja auch nicht umsonst irgendwie in den November gelegt, diese Hochphase der, äh, der Gruppenphase da. Es ist wirklich furchtbar. Also Europa League ist für mich auch so ein absolutes No-Go als reiner Fußballfan. Wobei ich mir sicher
0: bin, nicht. dass sowohl in Berlin als auch im Ruhrgebiet sich jetzt trotzdem schon mal Menschen sicherheitshalber so an einem Dienstagmorgen schon mal in die Kneipe setzen, um es dann nicht, um dann schon mal gute Plätze zu haben, wenn Monate später plötzlich ähm, Borussia Dortmund oder Hertha BSC dann gegen, ja, das sind nicht,
2: aber spielen. Das sind dann aber wie die Verschimmelten im goldenen Handschuh, die eh immer da sind. Ja, das, das sowieso, das, weil, natürlich. Nein, noch geiler, noch geiler wäre, wenn, wenn die Europa League im goldenen Handschuh gezeigt wird und dann spielt äh, Hertha BSC Puh. gegen Luhansk und die Verschimmelten gehen alle raus. <lacht> <lacht> Sagen wir, guck, ey, wir haben jetzt hier zwei Jahre in dieser Kneipe verbracht, aber irgendwann ist schlimm. Ja, das ist
0: mir zu hektisch geworden hier, das ist mir <lacht> zu hektisch geworden. Ein Geschrei ist das auch. Ja. Möglicherweise, ich, ich glaube, ich habe das
1: letzte, ich überlege gerade die ganze Zeit, wann ich das letzte Europa League-Spiel gesehen habe. Ja, und ich ich ja, und glaube so. Borussia, Borussia Dortmund gegen, gegen Liverpool. Das war genau. natürlich auch ein geiles Spiel. So im Stadion. So, das und war, das ist aber der Punkt. Das war ein geiles Spiel. Und das war UEFA-Cup-Gefühl. Ja, und das total. war ein total großartiges, würdiges Spiel. Ähm, ein
0: Eine Europaschlacht. Ja. ja. So. Und das ist doch das, was man sehen will, oder? Ja, unbedingt. Aber das kriegst du halt in der Regel nicht geboten. Auch nicht, wenn Köln gegen Barte Boris aufspielt. Ne? Ich frage mich immer, warum die, die scheinen
1: im Fußball irgendwie so von der von der Bankenkrise, von der Immobilienblase, dem geplatzten Aktienboom und so weiter und so haben die offensichtlich, das, das kriegen die nicht mit im Fußball. Ne? Nee, das, das, das scheint
2: ganz an, autark zu laufen. Ja. Also so das ganze Mindset, also das nicht zu verstehen, dass wenn man ein Produkt immer weiter aufbläst, dass es irgendwann platzt. Das muss ja irgendwann passieren. Und du du merkst ja darüber, dass wir jetzt überhaupt schon darüber reden. Und schon wieder. Und dass wir sagen, ey, was soll das? Also man reibt sich wirklich die Augen und weiß es nicht. Und es ist ja nicht erst seit dieser Saison so. Sondern es ist aber auch so, wenn ich habe letztes Jahr übrigens das Gefühl gehabt, dass Hertha BSC in der Qualifikation, in der sie auch nicht im, äh, im Olympiastadion, sondern im Sportpark hier in Ostberlin gespielt haben, das mit Absicht hergeschenkt haben, die Qualifikation, um sich auf die Bundesliga zu, zu konzentrieren. Das war ein Verdacht, der lange über dieser Stadt lag oder zumindest über Olympiaschein, weil die gesagt haben, ey komm, was binden wir uns mit dieser Mannschaft, die gerade noch in der Entwicklung ist, ein ganzes Jahr Europa League ran, wo wir dann zweieinhalb Millionen Euro verdienen, ja, äh, dann lassen wir es doch lieber sein. Wir haben uns äh, dafür, wir haben uns für die Qualifikation qualifiziert, uns kann man keinen Vorwurf machen im laufenden Ligabetrieb, aber wir versemmeln das einfach dann 3-1 gegen Kopenhagen. Tja. So. Und so würde ich das dann auch machen, weil es ist ja auch, da haben wir auch schon drüber gesprochen, nicht lukrativ. Außer wenn du Borussia Dortmund bist, weil du natürlich alle Heimspiele ausverkaufst trotzdem, ja, und dadurch dann deine Millionen-Einnahmen hast. Also sie sind die einzigen, die halbwegs auf dem Champions-League-Niveau kamen in ihrer ähm, Europa-League-Saison. Aber der Rest, überleg mal, du, 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 du fliegst 5000 Kilometer und das vielleicht dreimal in, in, in der Gruppenphase und zu so Spielen, die sich dann keiner anguckt, deine Fans kommen nicht mit und so, also es ist ja auch fußballfeindlich, es ist ja fanfeindlich, was da passiert. Ja, das ist so. Und
0: eine Kurze, Sache noch, zur eine für den noch, Fußball.
2: Einen mhm. Nee, wir müssen keine Minute. Mehr. Also <lacht> eine, eine, eine Sache übrigens noch zur Qualität der Europa League, dann, dann schließt sich der Kreis zu Borussia Dortmund. Peter Bosch stand letztes Jahr im Finale der Europa League mit Ajax gegen Manchester United. Und ich glaube, das hat das auch so ein bisschen verwässert, dass man gesagt hat, hier, der kann doch international was reißen. Aber vielleicht reicht es dann eben für die Champions League doch nicht mit diesem Trainer. Zumal er ja mit Amsterdam
0: sehen. ja auch nicht Meister geworden
2: ist, ne? Ja, oh, und auch nicht genau. die Europa League gewonnen hat. Ja. Und auch in der die Kritik übrigens, stand. Die übrigens, und das ist meine These, die mittlerweile interessantere Liga ist als die Champions League. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Und lustig. Das ist
1: nämlich noch was für so, Das ist lustig, weil ja. das ist nämlich
0: auch der Leitartikel in der letzten Dicke Busen gewesen. Genau das Thema. <lacht> Ja. ja. Nee, aber jetzt mal was, jetzt mal Wer den Fußball nicht liebt,
1: hat nie die Euroleague gesehen. So, ja. so das Ach. ist
2: nämlich, und deshalb ganz klar pro Euroleague. Ja. So. so ist jetzt aber auch los, weil um 21.05 Uhr spielt Hertha BSC gegen Luhansk und die <lacht> S-Bahnen sind schon voll. <lacht>
0: Ja,
1: Lukas, gib uns doch mal einen kurzen Stimmungsbericht, die hat er heute in der Euroleague. Wie sieht aus? aus dem 100,
2: live aus dem 104.6 RTL Verkehrshubschrauber.
0: Ach, ja. Ja, das Ach, äh, herrlich. Wie ist die Stimmung schwierig. in Berlin? So, aber jetzt mal die These. So. Lucien Favre ja. hat Werder Bremen abgesagt, weil er auf einen Posten bei Borussia Dortmund spekuliert. So, jetzt kommt da
2: schreibe ich sofort.
0: Habe ich einfach mal reingeworfen, ne? Weil er weiß, pass auf, in spätestens zwei Wochen rufen die an. So. Die These des Tages. Ja,
2: genau. Und okay. und Labadia hat sich ins Gespräch gebracht, weil er auf die Frau von Max Kruse spekuliert. Oh bitte, oh, Lukas, Gott, muss man denn da immer ich. diese also, alten Geschichten
0: da? Ernsthaft. Ne? ernsthaft. Immer, das wirst du wohl nie verzeihen, ne? Nur weil der Labadia da mal einmal den Kevin Spacey Macht hat. Und oh, oh, was, <lacht> war, ja, also was ist denn los mit euch Vernehmen heute? Wirklich,
1: was ist heute, wo, woher kommt diese Aggression ja, auf? Das, das ist, ist wir
0: haben Denunziantentum. Ja, weil diese Folge mit Uli Wood. Uli, 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 Uli. Uli <lacht> das ist doch wirklich nicht zu fassen. Ja, siehst du, das ist Psychologie. Ich verdränge sogar schon den Namen dieses Infiltranten, weil der uns so schlechte Laune gemacht hat in der letzten Folge, dass also man merkt eine Art Entfesselung. Können wir ganz so. kurz mal die die Omega- oder oder tag heuer zeit
1: einblenden? Yeah. Wie, wie weit sind wir? Das ist eine 5 und eine 1. Ich sag mal 51 Minuten. 51 Minuten? Right. Mal, das hey. gibt's sogar nicht. Donnerwetter. Du ja. Es haben ja Nein, einige, dadurch, dass ähm, die letzte Folge... In Zukunft
2: wird jeder Mensch für 51 Minuten berühmt sein. Puh.
1: Äh, Andi Log Vogelsang, ähm, ja. die, einige auf Twitter haben ja gefordert, dass wir, weil die letzte Folge ausgefallen ist, heute zwei Stunden machen. Das Aber wird ganz, nicht ehrlich, ganz ehrlich, ja. ich will mir auch nicht die Stimmung versauen, weil zwei Stunden über Fußball in Deutschland zu reden, ist echt ein Downer. Das ist absolut... Äh, ja, dann
2: komme ich auch nicht pünktlich zur Hertha BSC gegen <lacht> Luhans. Ihr <lacht> spinnt doch wohl. Ich habe einem Jahr Karten. Downer. Also übrigens, in Berlin glaube ich, dass viele dass viele, viele Berliner denken, wir spielen gegen Luhu-Kai. Deswegen haben sie sich Karten gerufen. Übrigens, an dieser Stelle... Ja. Bitte. ja, nee, ein,
0: bitte also, du. ja also ich finde es übrigens tatsächlich sehr interessant an dieser Stelle, wo du den Namen luhu ins Spiel bringst, dass, wenn Trainerstellen vakant sind in Deutschland, es eine ganze Riege von Leuten gibt, die überhaupt nicht mehr in Frage kommen. Siehe Luhu-Kai. Siehe ähm. Mirko Slomka. Mirko Slomka, äh, Fronzek. Selbst André Schubert sah also, sie im Doppelpass und wirkte auch nicht so, als hätte der irgendwie in naher Zukunft nochmal mal äh, irgendwas Falco in Götz. Aussicht. Falco Götz, ja sowieso und natürlich die ganzen Topmellers und Pagelsdorfs. Eh, die sind ja irgendwo zwischen resigniert und selbst. No, aber ist ja, aber ja, ja und, und was ist mit Jürgen Röber? Naja, jetzt ist aber wirklich mal langsam gut. Nein, aber, ne? und, aber ist,
2: und man sieht übrigens aber auch Werner so Biskup man, ist auch länger kann, nicht ins Spiel <lacht> gebracht worden. Man, man kann aber auch man kann aber auch daran sehen, wie schnell dein Marktwert sinken kann, ja. wenn du als ein Markus Weinziel oder Thomas Thomas Tuchel plötzlich wirklich mit Werder Bremen in Verbindung gebracht wirst das und auch mit Lucien Favre. Also heute heute die die die, die Fußballbild äh, titelte äh, Tuchel Favre und Weinziel hüpfen vom Trainerkarussell. Ja. Labadia springt drauf. So. Also, das mit Tuchel fand ich tatsächlich
0: auch sehr überraschend, weil Tuchel ja bis vor kurzem quasi noch äh, Trainer von Chelsea oder so äh, sein sollte und jetzt plötzlich Werder Bremen, also nichts gegen Bremen, honoriger Verein, aber es ist ja dann doch nochmal eine etwas andere, eine etwas andere Abteilung. Nee.
1: Und da muss ich dir widersprechen. Weil wir eben gerade auch gesprochen. über Haltung gesprochen haben, weil ja. wir eben auch gerade darüber gesprochen haben, dass du einfach als Verein hergehen musst und sagen musst, wenn die Bayern schwächeln, dann bin ich da, dann will ich da reinstechen und dann will ich meine Chance nutzen. Ja, aber doch nicht Bremen. Ehrlich, nein, warum denn nicht? Warum soll denn Bremen nur, weil sie in den letzten Jahren, ich meine, erinnere dich von wo die kommen, die waren vor zehn oder elf Jahren, glaube ich, noch... Deutscher Meister oder Zufrieden. Pokalsieger. Waren der die, waren der
2: letzte Europ die waren der letzte Finalist in UEFA 29, Cup ne? slash, äh, Europa League. So. Ja, weil Und
1: die
0: haben
2: die Papierkugel für kein nicht, Geld verpflichtet. Warum
1: dürfen die nicht hergehen und sagen, so, wir krempeln jetzt möglicherweise das, was wir in den letzten Jahren falsch gemacht haben, um und orientieren uns mal an großen Namen und versuchen es
0: einfach mal. Ja, natürlich ist das okay, aber ich meine, ich habe Angelina Julie auch schon mal eine Facebook-Nachricht geschrieben. <lacht> <lacht> hey, you, You look good out. <lacht> uh, put the kids away. I have... Uh, you know me vom Lange Dödel. <lacht> On the cover. <lacht> um, ja, also natürlich kann man es versuchen, aber man hat natürlich, man gibt sich dann auch immer ein bisschen der Lächerlichkeit preis, ne?
2: Ja, aber du wenn kannst
1: ja nicht wenn auf man der einen Seite... Wenn man sofort alles kritisch hinterfragt und sagt, äh, sag mal, äh, ihr müsst aber hier ganz kleine Brötchen backen und bitte euch ganz unten anstellen, so, fragt erst mal bei Werner Biskup, bevor ihr den Namen Thomas Tuchel in aber, die Hand aber dann, nimmt. Aber da, da, ja. da
2: muss ich gerade bei Werner Bremen mal dazwischen grätschen, weil da ist ja einfach so, die hatten äh, vor sieben Jahren noch einen höheren Jahresumsatz als Manchester City oder Borussia Dortmund, ja, ja. weil sie ja eben dieser Verein waren, der über Jahre Schaf sich ständig für die Champions League qualifiziert hat, erinnert euch, Erinnert euch noch an dieses Wahnsinnsspiel mit der Wiese-Rolle gegen Amazon, gegen Juventus Turin. Oh, das, war klasse. das ist elf Jahre her, aber ja. da war halt und Özil und Diego, das ist, ja, das ist ja alles noch keine Ewigkeit her, aber da haben die halt so viel Geld verdient und dann kam irgendwann der Bruch. Und das ist ja tatsächlich die große Gefahr im Fußball, weswegen wir ja auch über diese große Diskrepanz sprechen zwischen Europa League und Champions League. Wenn du da einmal vom Karussell fällst, ja, nicht nur vom Trainerkarussell, sondern auch vom Champions League Karussell, hast du plötzlich die Einbußen. Dann hast du drei, vier falsche Transfers getätigt und in, falsche Entscheidungen getroffen und dann passiert das und dann ist plötzlich ein Verein, der erst irgendwie 14 Jahre ähm, Rehagel hatte und dann nochmal so lange äh, Thomas Schaff, ist dann der Verein, der jetzt in den letzten drei Jahren jedes Mal in der Mitte der Hinrunde, im September oder im Oktober, den Cheftrainer gewechselt hat. Das mhm. ist ja auch ein Armutszeugnis. Das passiert aber, das ist eine Abwärtsspirale, in die du ganz, ganz leicht reingerätst, wenn du nämlich einen Standort hast wie Werder Bremen. Wo du eben nicht, so wie in Hamburg, wo man es besser machen müsste, oder in Stuttgart, wo einfach Geld ist, wo du einfach immer ein bisschen schlauer sein musstest. Und sie waren halt jahrelang schlauer und haben eben die guten Spieler gekauft, bevor sie bei jemand waren. Jetzt sind sie eher doof und lassen jemanden wie Serge Nabri gehen und schicken Pizarro weg und so. Sowas passiert aber. Und ich glaube, dass gerade bei denen dieses große Brötchenbacken einfach gar nicht mehr möglich ist, weil die Kaderstruktur über die äh, über die Jahre so deformiert ist, dass da eben auch gar keine Qualität und Substanz mehr ist. Dass du natürlich so eine Rückrunde spielen kannst wie letzte Saison, wo aber auch viele Spiele auf der Kippe stand. Da musst du aber auch viel Glück haben. Und ich glaube, dass das das Problem ist, dass du die Teams oben gar nicht mehr einholen kannst. Selbst wenn die strauchen, bist du so weit weg von da, dass du dann eben gucken musst, dass du nicht absteigst.
0: Das ist ja auch keine Kader, das ist eine Kadaverplanung. So, ist ja auch mal. <lacht> naja, aber
1: auch da nochmal, entschuldigen, ich bin hier heute, glaube ich, der Widersprecher. Ähm, wenn sich Augsburg oder Freiburg für die Europa League qualifizieren kann, warum soll das Werder Bremen nicht auch schaffen? Natürlich kannst du nicht von den, den Schalter umlegen und morgen wieder mit um die Meisterschaft spielen. Aber dich langsam innerhalb von drei bis fünf Jahren ähm, substanziell nach vorne zu arbeiten,
2: das dürfte auch in Bremen und wir haben gerade ja, über, über die das, schwache das, Liga gesprochen. Ja, das Klar, ist übrigens das gleiche Problem, das ist dann wieder tausend Tage Paldadei. Hertha BSC hat so. sich von einem Aufsteiger-Absteiger-Aufsteiger-Absteiger-Klassenerhalt und dann langsam nach oben gearbeitet und haben jetzt die zweite Saison in Folge sich für die grandiose, meine Lieblingsliga, Europa League qualifiziert. Ja. Und nach tausend Tagen im Amt von Pal Dardai haben sie sich so weit konsolidiert, die spielen jetzt gerade keine gute Saison, die werden aber am Ende wahrscheinlich wieder Achter und können nächste Saison mit zwei, drei Korrekturen wieder auf den sechsten, siebten Platz angreifen. So ein Verein ist Hertha BSC, das dachtest du vor ein paar Jahren auch nicht. Aber das ist eben, wenn du einmal, und so schnell geht das, Da geht das ist wie dieses, kennt ihr das noch, dieses Leiter-Rutsche-Spiel früher aus der Spielesammlung? Also ja, wenn du natürlich. mal eine Leiter erwischst, kannst du sehr klettern, aber du kannst dann eben auch deine fünf würfeln und bist schnell wieder äh, weit unten. Und so war das bei Hertha BSC auch. Die haben dann eben zwei-, dreimal richtig Glück gehabt mit den Transfers, Weiser, Stark, Ibisevic, ja. Da war kein Fehltransfer dabei und bei Werder Bremen war es jetzt halt so, dass die Transfers überhaupt nicht funktioniert haben. Also das geht ganz schnell, aber da muss halt dann auch wirklich bei diesen kleineren Vereinen alles stimmen und das tut es gerade bei den meisten halt nicht.
1: Eintracht
0: Frankfurt
2: gutes Beispiel, ne, für für
0: wirklich ja, eine sehr richtigen sehr richtigen Trainer gute, geholt?
2: Ja, richtigen ja. Vorstandsvorsitzenden geholt? Richt, den richtigen Boateng geholt.
0: <lacht> ja, und auch wieder ein kleines Führungsgremium, wenige Entscheider, ähm und
2: äh, sehr viel Vertrauen. Ja, sehr gut. Äh, freut mich für Frankfurt. Also, das machen sie wirklich echt sehr gut. Ja, und auch ein ganz, ganz interessanten Ansatz ist, sie sagen, pass auf, wir können bei den deutschen Talenten nicht mitbieten. Wir können bei den Topspielern nicht mitbieten. Dann holen wir eben die, woanders hinten runtergefallenen, bei Real Madrid aussortierten, in der zweiten Mannschaft spielenden Talente geben denen aber auch nur ein Jahresverträge oder leihen sie aus, dass wir sagen, pass auf, wir sind ein reines Sprungbrett-Team. Ja. Deswegen haben die ja, die haben ja, das ist ja die absolut... So ein bisschen Punktlotte. das lester modell
0: ne? Das alte ja. lester modell irgendwie so die 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 so die etwas hinten rübergefallenen einzusammeln und zu sagen, hier im Kollektiv äh, funktioniert ihr.
2: Ja, ja klar und die sich dann irgendwie zusammenraufen. So, ich habe ja schon mal gesagt, äh, Wimbledon FC, ne? Ja. Also so quasi Crazy so ein Crazy Gang. Gang. Einfach Jungs, die dann irgendwie ihre Chance da suchen, die ja aber auch ganz klar sagen, wir spielen von und das ist ein Modell, was heutzutage funktioniert. Wir spielen ganz klar die ganze Saison im Schaufenster. ja Also zu sagen, pass auf, wir können uns hier anbieten, Frankfurt, das, wir, wir, wir können uns gegen Bayern München, wir können uns gegen Borussia Dortmund präsentieren, wir kommen sogar ins DFB-Pokalfinale, das darf man nicht vergessen, das ist noch nicht lang her, das ist einer der größten Erfolge der jüngeren Vereinsgeschichte in Frankfurt gewesen und die Spieler können sich anbieten und dann geht halt so jemand wie der, jetzt müsst ihr mich korrigieren, Vallejo, wie hieß der? der, der Spanier, der jetzt quasi als Nachfolger für Pepe dann zu Real Madrid auch zusammen zurück, zurückgegangen ist der hat eine wahnsinns gute Saison gespielt bei Frankfurt und spielt jetzt wieder bei Real Madrid. Das war aber vor allen an das war eine Win-Win Situation. Er hat dem Verein geholfen und der Verein hat ihm geholfen quasi sich ins Schaufenster zu stellen. Ist ja, ja auch ist übrigens so großartig. ist ja auch in, in
0: Frankfurt übrigens gar nicht unüblich, dass sich junge Menschen ins Schaufenster setzen und sich anbieten, ne? <lacht> Ja, da, da guck ja. mal, da die zarte Kinderseele von Lukas Vogelsang weiß mit dieser Information gar nichts anzufangen. Ja.
1: Es ja? ist, wenn man wenn man
0: so Du meinst, Yorker, ne? du meinst bei New Yorker, ne? Du meinst bei New Yorker. Ja, natürlich. Nee, wenn man in Berlin <lacht> lebt, das ist ja so ein Stück weit auch irgendwie noch behütete Provinz. Da ja. kriegt man Ula von diesem ganzen Schmutz der Großstädte nicht so viel mit. Absolut. Ja. Nee, aber ähm, vielleicht, vielleicht das nochmal
1: zusammengefasst dazu, ähm, weil man in einer Stadt wie Hamburg lebend und in einer Diskussion Diskussion über ähm, die Bundesliga in den letzten Jahren auch nochmal, und das meine ich völlig ohne Häme, ähm, darauf hinweisen muss, wie schlecht der HSV in den letzten Jahren gearbeitet hat, weil äh, anders als bei Werder Bremen hast du nämlich hier die Industrie, die auch gerne ins Stadion geht. Ich meine, nicht umsonst äh, ist äh, fast jede Loge beim Hamburger Sportverein äh, ausverkauft. Ähm, das ist alles mal irgendwie locker gelaufen und hat mal vernünftig funktioniert, nur eben das Sportliche nicht. Und ich glaube halt wirklich, dass ni es niemandem verboten ist, schlauer zu sein als der andere. Du hast die Möglichkeit, dich entweder, ja, aber du hast die Möglichkeit, dich entweder ähm, in in sozusagen deinem Selbstmitleid zu zergehen und zu sagen, ja, wir sind hier in einer strukturschwachen Region. Wir haben hier nicht so viele Möglichkeiten. Oder du holst dir halt die richtigen Leute an die richtige Stelle, die eine Idee haben, die schlau sind, so wie wir es gerade über Eintracht Frankfurt besprochen haben, so wie es im Übrigen auch Borussia Dortmund gemacht hat, weil sie halt einfach gesagt haben, wir müssen extrem gut scouten, weil wir uns ja. die wahnsinnig teuren Spieler nicht leisten können und auch das Gehaltsgefüge gar nicht haben wollen. Das kann jeder andere Fußballverein auch schaffen. Egal wo er ist Total. und egal welche
0: finanziellen Möglichkeiten. Vor allem gerade in dieser Phase äh, der Bundesliga. Jetzt ist eigentlich genau. die Möglichkeit, in diese Regionen vorzustoßen.
2: So, ja, ähm, Da muss, muss man nur eine Sache sagen, Duxch bei Holstein Kiel. Und sie spielen plötzlich als Aufsteiger oben in der zweiten Liga mit. Zum ne? Beispiel. Ja. Also, ja. Aber das meine ich mit denen. Manchmal geht es halt heutzutage für eine Saison, wenn du die richtigen drei, vier Spieler holst. Ja dann geht es halt, dann 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 kann man für eine Saison mal mitspielen und dann muss man gucken, wie die Nachhaltigkeit entsteht, also zum so Beispiel ist ja auch der der VfB Stuttgart, die waren vor zehn Jahren Meister, ja, es ja. ist halt großartig schief gegangen, Wolfsburg vor acht Jahren Meister, ist jetzt auch keine Erfolgsgeschichte gewesen seitdem, ja. also ich glaube, am schwersten ist die Nachhaltigkeit und egal, wie wir am Anfang auch auf Borussia Dortmund draufgehauen haben, was die aber seit zehn Jahren da veranstalten, ja, also quasi diesen Weg, den sie gehen, das ist schon aller Ehren wert, ja, und dann muss man eben auch mal ein Lob an die Bayern aussprechen, da ist auch in den letzten Jahren viel richtig gelaufen, dass es jetzt mal am Ende einer Ära ein bisschen knirscht, Klar. das kann passieren, aber man muss erstmal gucken, also diese Nachhaltigkeit aufzustellen, weißt du, es ist immer so leicht, das so zu kritisieren, aber beide Mannschaften haben über die Jahre Klar. und so lange ist das gemeinsame Champions-League-Finale auch noch nicht her, einen guten Job gemacht und jetzt ist es halt mal so, so geht es eher so in Richtung... Niederungen in der Gefühlsskala, aber ich glaube, auch davon werden sich diese Teams, also diese Mannschaften und Clubs erholen, weil da einfach Leute sind, die eigentlich wissen, was sie tun.
1: Und der Unterschied im Übrigen, auch das sei noch mal erwähnt, zwischen Bayern München und Borussia Dortmund, zumindest zur Zeit, ist ja, lustigerweise ist ja sind ja beide Champions-League-Spiele vom Ergebnis gleich verlaufen, 1-0 in Führung gegangen, dann das 1-1 kassiert. So, dann äh, war es das aber eben gerade im Moment in Dortmund. Und die Bayern sind dann halt immer noch irgendwie von sich selbst überzeugt genug zu sagen, naja, dann hauen wir halt wenigstens irgendwie noch ein Tor rein, um hier als Sieger vom Platz zu gehen. Ja, aber das gehen. ist halt
2: auch die, das ist halt auch die, das ist auch eine andere individuelle Klasse, also so ein Martinez, den, hättest, den haben sie damals schon, für den haben sie übrigens auch schon 40, 40. Millionen bezahlt vor fünf Jahren, ja. der hätte jetzt 100 gekostet, ja, also das ist ja auch einfach, du weißt, man tut immer so, die natürlich haben die Bayern gerade irgendwie eine Unwucht im Kader, aber die erste Elf ist immer noch Top 4, Top 5 in Europa, ja. So sieht's aus. So, das darf man nicht vergessen. Und bei Borussia Dortmund ist dann eben doch mit Maximilian Philipp und Pulisic zwei sehr junge Spieler. Die schwanken noch irgendwie so richtig, äh, richtig die Balance hat der Trainer nicht gefunden und so. Das sind aber alles, glaube ich, Dinge, an, an, an denen man arbeiten kann. Nur ich sage eben, im Vergleich zu anderen Vereinen, eben dem Hamburger SV, Schalke 04, Wolfsburg, Stuttgart, die ja ähnliche Standortbedingungen hätten, ja muss man einfach sagen, da wurde in Dortmund gut gearbeitet die letzten Jahre, während andere massiv viel falsch gemacht haben und das ist eben das Problem, warum wir in diesem Dominoeffekt stecken. Die Bayern strauchen, die Liga stürzt. So.
0: Also ein wunderbares Schlusswort. Toll, das hätte der Philosoph Wolfram Eilenberger <lacht> nicht schöner sagen können. Ich danke dir Lukas für diese tollen Worte, meine Fresse. Das ist ein Gesamt Wenn ich wenn ich mit so
2: Hauptschülern wie dir die ganze Zeit arbeiten muss, da kann man mal ein bisschen was
0: diese ewig dieses Geschwafel da. So, ich gehe jetzt mal ein paar Squats machen. Ich habe nämlich ein Cover Shooting für die schönen Popos und das wird ja für mich als Best Agent auch nicht einfacher. Ne, muss mir jetzt gleich noch, muss mir noch gleich noch die die Kärfte noch wechseln lassen, weil das ist ja irgendwo ein Stück weit. Du kannst ja mit Photoshop auch nicht alles immer irgendwo. Ne? Aber bitte macht ihr mal euren Kram alleine. Das also sag ich mal. Mann, 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 Mann. So, das
1: war's. Fußball-MML. drei zwei Stunden. Das <lacht> ist auch nicht ganz. Wir verweisen noch darauf, dass wir tatsächlich am 15.11. live in der Elbphilharmonie auftreten. Karten gibt es unter omr.com, elbphilharmonie.de oder ihr googelt einfach. Das werdet ihr ja auch noch hinkriegen, oder? Ab 18.30 Uhr die Online-Marketing-Rockstars-Nacht der Podcasts unter anderem mit Fußball-MML.
2: Und 0,99% effektiven Jahreszins.
1: Ich bringe eine Tüte Rinti mit. <lacht> und und Mickey bringt Kalmund und, und Helm Helmpeter mit oder irgendwie sowas. Und du bist so einfach was. du bist einfach Ich komme auch. Der schlauste von allen. Kinder, tschüss. Bis tschüss. dann. Viel Spaß. Nacht. Ciao.